0: По всей России практически в два раза продажи выросли за первую неделю марта.
1: Все будет хорошо, не переживайте. На крайняк я вам посылкой пришлю в хлеб затолкаю эти таблетки, куплю их здесь в Риге.
2: Смотрю, там уже 1300 и думаю так-так-так. А что-то можешь правда купить? Деньги, ну как бы есть сейчас, все равно не понадобится мне, чего бы не купить. И катастрофического роста цен я не увидела. Это меня немножко расстроило. Я думаю так, что ж я дурочка что ли? Привет! Это медицинский подкаст Тиньков журнала «Прием!». Меня зовут Оля Кашубина, я шеф-редактор ДЖ. Я пишу о здоровье.
1: А я Султан Сулейманов. Я про здоровье в основном спрашиваю и спрашиваю у Оли. Это еще один специальный выпуск, на этот раз про то, что происходит с российским рынком лекарств. Надеемся, что наш разговор поможет ответить на вопросы, которые болят прямо сейчас. Стоит ли закупаться нужными таблетками на всякий случай? Надо ли срочно подбирать отечественные аналоги или дженерики? И что будет с ценами на медикаменты и медицинские изделия? Оль, я давно не живу в России и довольно смутно представляю себе ситуацию с лекарствами прямо сейчас. И, наверное, самый Яркий эпизод, который у меня был, это разговор с родителями, который состоялся где-то неделю-полторы назад, когда они просто в разговоре между рассказами про 10 килограмм сахара, которые они купили, упомянули, что ну, лекарства у нас вроде есть, запас, но вот что-то мы купили, дальше, не знаю, наверное, что-нибудь станет хорошо. С одной стороны, я им сказал, все будет хорошо, не переживайте, на крайняк я вам посылкой пришлю, в хлеб затолкаю эти таблетки, куплю их здесь, в Риге, с другой стороны, я понял, что я даже не знаю, что это за таблетки у них. Это импортные лекарства или это отечественные? Надо ли вообще переживать? Нужно ли уточнять у них, что это за лекарство? Или в принципе ситуация довольно спокойная? Ну вот, как с сахаром. Сейчас ажиотаж пройдет немного времени, все успокоится, все будет хорошо.
2: Я согласна, знаешь, особенно действительно, когда ты сравнительно здоровый человек, вот как ты и я, что. То есть, у нас, как я понимаю, нет такого, что кто-то из нас прям регулярно ходит по аптекам. Если почитать какие-нибудь тревожные паблики, то ощущение, что да, в аптеке все как в продуктовом магазине, абсолютно пустые полки, там продавец сидит, хватившись за голову, или наоборот, рад, что все продал. Я тоже немножко спохватилась, и потому что думаю, так, у меня есть противозачаточные таблетки, которые стоят. Ну, не с ума сойти, сколько дорого, там, 1200 рублей за упаковку. Пойду-ка посмотрю, сколько они стоят. У меня вроде есть сейчас, но загляну-ка. Смотрю, там, уже 1300. И думаю, так-так-так, а что-то, может, правда купить? Деньги, ну, как бы, есть сейчас. Все равно не понадобится мне, чего бы не купить. И действительно установила себе мобильное приложение, такой агрегатор, который сравнивает цены в аптеке. И нашла, что действительно в одних уже там 1700, в других еще 1300. Думаю, о, сейчас пойду сюда. Но заказываешь, и можно только одну упаковку. Купить я... Так сделала несколько раз по итогу, потом еще слетала в Москву, и в Москве тоже нашла большую упаковку и тоже купила. Честно говоря, у меня не было в этот момент паники, что лекарство закончится, потому что это ну, не совсем лекарство, все таки это контрацепция, и есть куча всяких альтернатив. То есть мой основной мотиватор в этой всей суете с таблетками был только исключительно то, что я знаю, что они будут, или даже если их не будет, я сменю таблетки или... Уйду с таблеток совсем, но главное, что просто я их купила подешевле. Я знаю, что у меня сейчас запас там, на 5 месяцев, но я решил зайти в приложение. Честно говоря, ну, какого-то еще более катастрофического роста цен я не увидела. Это меня немножко расстроило. Я думаю, так, что ж, я дурочка, что ли? Зачем я их купила столько много? То есть, они действительно подорожали немножко. Но в целом, ну, не сказать, что ситуация катастрофическая, и более того, вот, пожалуйста, иди покупай. При этом, да, очень-очень много, как шеф-редактор, я могу сказать, запросов к нам, где купить лекарство, как заменить лекарство, Это просто у нас сейчас повестка нашей редакции, мы много статей об этом пишем, на всякий случай. В целом люди обеспокоены. Более того, есть очень много постов в интернете о том, что закончился эльтероксин, это такой препарат для лечения щитовидной железы, искусственный гормон. И там как бы такая ситуация, что людям он действительно нужен. Там действительно нельзя просто взять и бросить его принимать, потому что ты сразу почувствуешь себя плохо. В этом смысле ситуация, конечно, тревожная. И вот все это непонятное движение фармкомпании, которые то ли ушли, но вроде не ушли, то ли они какие-то препараты запретили поставлять, а то ли какие-то жизненно важные оставили. И вот это вот какая-то такая вот суета, как и в других отраслях тоже, она непонятная. И мне кажется, что важно с этим разобраться.
1: Согласен. Хотя, конечно, хотелось похихикать, что мы тут пытаемся разобраться с лекарствами, а Оля всерьёз настроена не забеременеть в ближайшие полгода.
2: Знаешь, мне кажется, тоже есть кое-какая связь.
1: Ну, кстати, да, согласен. В этом месте хочется послушать эксперта сегодняшнего выпуска. У нас в гостях Сергей Шуляк, генеральный директор аналитической компании DSM Group, которая исследует фармацевтический рынок и еженедельно фиксирует, как дела с розничными продажами в аптеках. Первый вопрос, который мы задали Сергею, как раз про ажиотажное лекарство, насколько он вообще сейчас оправдан.
0: Да, действительно, это искусственный ажиотаж, но никто его специально не вызывал, Так получилось, что население испугалось всех событий, испугалось того, что действительно доллар пошел очень резко вверх. И мы все с вами знаем, что на Форексе он достигал отметок 180 рублей за один доллар, что стали вводиться санкции одни за другими. Первая реакция населения — запастись. И лидерами по ажиотажу была Москва. Московская область, Санкт-Петербург. Если говорить о недельном потреблении, то спрос в Москве вырос в три раза. В Санкт-Петербурге, в Московской области меньше. По всей России практически в два раза продажи выросли за первую неделю марта. Люди боялись того, что цены повысятся, то, что из-за санкций какие-то препараты не будут поставляться. И те, кто принимает лекарственные препараты постоянно, пошли в аптеку и были достаточно большие очереди. Это привело к тому, что эти препараты вымылись из розничной аптечной сети. Да, не по причине того, что... Их не производят, не по причине того, что их не привозят. Их привозят и производят. Все очень планово на фармацевтическом рынке. Понятные волны сезонности, увеличение или снижение потребления тех или иных препаратов. А тут просто в одночасье стали востребованы лекарственные препараты, и, соответственно, таких запасов не было.
1: Ну, как я понял, лекарства есть, и если бы все покупали их в привычных объемах, все было бы окей с обеспечением.
0: Согласна,
2: ну и, честно говоря, конечно, ну странно об этом говорить с какой-то особой радостью. Надо понимать, что все какие-то совсем уж суперстрогие санкции в отношении лекарств, но это совсем за гранью добра и зла. Кажется, что если и будут какие-то проблемы, то они будут связаны точно не с тем, что какая-то компания выйдет на трибуну и скажет, а все, мы вам сердечных таблеток больше не дадим, умирайте. А раз такого не будет, значит, скорее всего, такой ситуации, когда абсолютно пустые аптечные полки, и люди умирают от хронических заболеваний, которые там уже век как научились нормально лечить с помощью таблеток, я думаю, что мы такого не увидим.
1: Я так понимаю, есть еще вторая проблема. Это, собственно, рост цен. При этом, насколько я понимаю, есть, собственно, лекарства, на которые нельзя вот так взять и поднять цену просто потому, что там курс доллара вырос. И у меня сразу возникает мысль, ну, если бы я был производителем или поставщиком, у меня полный склад таких таблеток, мне говорят, нет, ты не можешь на них поднимать слишком сильно цену, но я, наверное, придержу их на складе, чтобы попозже их продать.
2: Ну, смотри, да, тут на самом деле очень хитро устроено регулирование продажи лекарств в России, потому что есть довольно обширная группа препаратов, которые называются жизненно необходимые и важные лекарственные препараты. То есть препараты, которые действительно нужны, такая база для лечения практически всех популярных заболеваний. И тут государство немножко вмешивается в рыночное регулирование и говорит... Вот у нас есть некоторые препараты, и мы сами придумаем, сколько они должны стоить. Точнее, мы как бы установим верхнюю границу этой цены. Выше, дороже вы продавать право не имеете. Можете продавать дешевле, сильно дешевле, за счет этого как-то конкурировать между собой. Но вот мы вам установили планку, потому что мы несем ответственность перед нашими жителями, я не знаю, как-то это отталкивается от прожиточного минимума или еще чего-то. Ну, как бы, короче, дороже никак нельзя, иначе люди будут умирать просто потому, что у них денег нет на это лекарство. То есть, в целом, задумка как будто хорошая. Но с ней есть проблемы. Как известно, государственная машина всегда довольно неповоротлива, а в некоторых из ее шестеренок там все особенно туго. И получается, что вот как раз вот это регулирование, оно иногда приводит к ситуации, когда вообще ни один производитель не готов продавать по такой цене, потому что, например, производство этой таблетки или ее импорт из-за рубежа стоит дороже, чем 100 сколько государство готово как бы, разрешить, за сколько он продавать в аптеках. И получается, что невыгодно никому. Ни аптека не может сделать наценку, ни производитель не может ничего заработать. Вот это вот опасный момент, потому что здесь, кажется, есть место, где препараты могут исчезать просто потому, что их ну, никто не продаст тебе по такой цене. Возможно, тут есть какой-то гэп, месяц, два-три месяца, когда из-за всех этих перипетий может что-то произойти. Например, да, какой-то производитель все таки разолится, не дождавшись там каких-нибудь, не знаю, дотаций нового закона, или какая-то аптека закроется, или просто какой-то человек все таки придя в аптеку, с удивлением для себя обнаружит, что лекарства нет.
0: Цены на препараты, которые не являются препаратами ЖНВЛП, подросли. Кстати, и на ЖНВЛП тоже немножко выросли цены, Это отчасти стала защитным барьером к вымыванию лекарственных препаратов из розничной аптечной сети. Люди почему в первую очередь пошли в аптеки? Потому что боялись, что лекарственные препараты подорожают. Соответственно, когда вот этот ажиотаж возник, люди успели скупить препараты по старым ценам. Понимая, что курс доллара растет, понимая, что ажиотаж, поставщики стали повышать цену. И уже цена сейчас выше, чем была в конце февраля. И это остудило пыл покупателей в прок лекарственных препаратов, потому что они видят, о, уже цена выросла. Уже цена выросла, судя по всему, уже поздно покупать лекарственные препараты. Кто-то уже купил по старой цене и сделал запасы. Сейчас ажиотаж спадает, мы видим падение... Продаж именно вот с охлаждением этого просто-напросто перегретого спроса. Лекарства все равно сейчас не выросли в пропорции, как вырос доллар и евро по отношению к рублю. Поэтому надо смотреть в будущее и понимать, что в долгосрочной перспективе Цены на лекарственные препараты могут компенсироваться в сторону увеличения. Вот как вырос доллар или евро, также компенсируется в стоимости лекарственные препараты. Мы это видели в кризис 2014-2015 годов, когда в 2014 году доллары и евро резко выросли по отношению к рублю. А вот инфляция на лекарственные препараты, она растянулась ровно на два года. Здесь может быть такая же картина, она связана с тем, что есть длинное логистическое плечо на фарме, плюс большое количество препаратов производится на территории России, в том числе и с зарубежными компаниями. Ингредиенты, сырье, субстанции, они завозятся заранее и есть определенный запас этого сырья на заводах, и, соответственно, то, что сейчас производится, оно делается из сырья, которое поступило еще по старому курсу. Зарубежные лекарственные препараты, понятно, почему они от доллара зависят, почему препараты, которые производятся на территории России, зависят от доллара, потому что субстанции, ингредиенты, та же самая бумага для производства упаковки – это импортные все. И даже если субстанция синтезируется на территории России, то там огромное количество импортных компонентов, импортных веществ и оборудование. Оно тоже за доллары и евро. Плюс сейчас проблема с поставкой оборудования. И, соответственно, придется это покупать через третьи страны. Плюс контейнеры сейчас не возят. Мы знаем о бойкоте транспортных компаний относительно товаров в Россию. Опять-таки, нужно искать пути обхода. Соответственно, это все будет влиять на стоимость фармацевтической продукции, то есть, в конечном, на стоимость лекарственных препаратов.
1: Ну, смотри, Оль, и ты, и Сергей говорите, что, в принципе, надеяться на то, что цены не вырастут, не стоит что цены, довольно объективно, не вырастут, и даже вот это вот, ты говоришь, гэп, и подстройка рынка, и государства, оно все равно, видимо, придет не к тому, что государство железной рукой скажет, нет, все таблетки по 10 рублей, а потому что оно пойдет навстречу и производителям, и импортерам, чтобы лекарства были на рынке. И тут возникает вопрос, если это все дорожает, если я еще и столкнусь со стрессом, когда я приду в аптеку, и на ближайший месяц чего-то нет, наверное, мне нужно искать аналогичные лекарства. Вроде бы, я так понимаю, для многих, лекарств, для многих действующих веществ. Есть много вариантов их применения, их брендирования. Я мало предпринимаю но для меня почему этот дженерик воспринимается как поделка. Когда, ну, ну, вот, как бы, есть вот этот дженерик какой-то там, не знаю, мы в гараже собрали. Нет мысли, что это что-то такое, что мне врач предложит.
2: Так, смотри, давай разберемся, что такое генерики, аналоги, вот это все. Начнем с того, что мы с тобой живем в прекрасную эпоху, когда вообще ну, никто из наших предков не мог бы мечтать о такой роскошной жизни. То есть, когда там твоему предку стрела вонзалась в колено, он шел к какому-нибудь знахарю, и тот ему толок, значит, какое-то лекарство в ступочке и на- намазывал. И у предка не было вопросов, как бы это та же самая субстанция, которую ты мазал соседа, а ты в той же концентрации развел что и соседу. А сегодня ты в нормальном настроении или нет, а вдруг там ты подмешал мне чего-то. Короче говоря, классно, есть какое-то лекарство, оно вроде работает, заживляет. Все, я доволен, я довольный пациент. Что происходит сейчас? Сейчас мы хотим в лечении практически любой болезни, кроме там простуд, скажем, чего-то супер идеально выверенного, вот кто-то придумал офигенное лекарство 20 лет назад, и мы хотим себе абсолютно, что вот ровно те же самые молекулы в той же самой концентрации. В нашем случае применялись, потому что все исследования, посвященные этому лекарству, были проведены именно на том оригинальном препарате. И вот мы себе хотим такой же, и никакой другой. Хотя, после того, как истекает патентная защита на любой препарат, на рынок попадают женерики то есть, как бы формулу этого препарата раскрывают уже все, его можно подделывать абсолютно легально. Другая компания, крупная, маленькая, какая угодно, тоже теперь может делать ибупрофен, например, и производить его. В идеальном мире и, собственно, в этом заинтересованы все стороны она делает абсолютно все то же самое. В частности, оригинальная молекула, то есть действующее вещество, будет таким же. И в целом компании, производящие дженерические препараты, также, скорее всего, заинтересованы в том, что все остальные вспомогательные субстанции, там же лекарственного вещества довольно мало в таблеточке, вокруг его окружает какой-нибудь, не знаю, крахмал или сахар, чтобы эти все субстанции тоже совпадали, но ну, потому что мы знаем, что на оригинальном препарате это работает, значит, мы сделаем так же. Но начинается, как всегда, при ситуации, когда это не на том заводе сделано и не той компании произведено, начинаются вся легкие расхождения. То есть может быть так, что они немножко поменяют состав, что-нибудь еще, и вот отсюда возникает такие вот потихонечку. Это все, накопившись десятилетиями, сделала дженериком плохую репутацию. Хотя фактически вещество то же самое. И компания, которая производит дженерик, она вообще-то как бы ничего не украла. Это все было абсолютно официально. И она тоже гордится своей репутацией. И она более того заинтересована, чтобы покупали именно ее дженерик, а не оригинальный, например, препарат. Поэтому в целом ничего страшного в дженериках нет. Все риски, которые связаны с дженериком, могут быть связаны только с качеством завода и компании, который его производит. Есть еще один вариант вот в этом моем изначальном примере с предком <свят> и стрелой в ноге: тебе могли сказать: слушай, у меня вот этот порошочек закончился, давай я тебе вот другим порошочком помажу, он тоже работает похожим образом. Это из другого растения сделано, но он тоже там заживляет и все такое. Как бы, если бы у тебя не было выбора, ты бы сказал: Ой, да, конечно, какая мне разница: нету того, сделайте этим хотя бы. Это называется аналог. То есть, когда тебе предлагают лечение другим препаратом. Может быть, он как раз оригинальный сам по себе, но он другой. Проще всего аналоги приводить как раз на примере противовоспалительных средств. То есть есть аспирин, есть парацетамол, есть бупрофен. Это все три разные препарата. Они там разные близости и родственности друг к другу, но разные. Аналоги – это другое лекарство, но в некоторых случаях их тоже допустимо принимать. Другое дело, что аналог-то означает только врач, потому что между ними довольно много может быть разницы в побочных эффектах, в эффективности действия, в показаниях, противопоказаниях и так далее. Но чем более популярная болезнь, тем меньше вероятность, что эта замена будет тебе стоить жизни или хотя бы каких-то лет жизни в будущем или в целом каких-то мук сейчас.
1: Так, я попробую закрепить то, что ты рассказала в одном коротком анекдоте. Итак, мой родственник приходит к знахарю и говорит, приложи мне подорожник со своего огорода, я знаю, что он лечит. Знахарь говорит... У меня на огороде кончились подорожники. Я с соседского нарвал, приложу, все будет хорошо. Это дженерик. А если знахарь говорит, не, подорожник сейчас не получится, но я могу пописать тебе на рану, тоже поможет, тоже заживит. Это Это
2: она. Ты абсолютно прав.
1: Отлично. Тогда вопрос, применительно возвращаясь к нашим реалиям, где мы живем счастливой жизнью, но не совсем счастливой, потому что цены могут сильно расти. Мне... Или нашему слушателю, который понимает, что, блин, что-то мое лекарство стало в два раза дороже стоить. Ему нужно идти к врачу и говорить, подскажите, что мне делать. Или он может прийти к фармацевту в аптеку и сказать, знаете, вот у меня такое-то лекарство, а есть что, какой дженерик подешевле или есть что, какой аналог подешевле. Как поступать?
2: Если речь идет про дженерики, то есть про другие препараты. Вообще, ну как бы видишь, дженериками же можно называть препараты только по отношению к оригинальному препарату, а между собой их дженериками странно называть. Они же по отношению друг к другу не дженерики. Да. Есть еще одно слово синонимы. Ну, вполне логично из лингвистики: синонимы значит, слова с одинаковым значением. Также и здесь. Синонимы это препараты с одинаковым действующим веществом. Так вот, любой провизор, работающий в аптеке, то есть сотрудник аптеки, по закону обязан тебе, ну, во-первых, про любой препарат сказать, оригинал он или нет. А во-вторых, он должен сказать тебе, какие есть джинельки, Ну, то есть какие есть синонимы к этому препарату. Он обязан тебе как бы разложить на аптечной полке все препараты с этим действующим веществом, которые у него есть, и не скрывать от тебя, что они все между собой эквивалентны в плане действующего вещества. Что касается аналогов. Назначать лечение человеку в аптеке тебе не имеет права. Он не врач, он не знает твою ситуацию, он тебя не обследовал. Но как это обычно бывает в аптеке? Человек приходит и говорит, мне что-нибудь от головы, например. И он, сотрудник аптеки, имеет право сказать, у нас среди средств от головной боли есть вот это, вот это и вот это. У них вот такие действующие вещества. Если они все безрецептурные, я могу продать вам любой. И получается, что фактически он тебе ничего не назначил и никакой ответственности за твой выбор он не несет. Но почему-то многие люди ограничиваются этой экспертизой, когда выбирают все лекарства. Если ты придешь к в аптеку и скажешь, есть ли у вас дженерик этого препарата, ну или синоним подешевле, препарат с тем же действующим веществом подешевле, сотрудник аптеки не имеет права тебе сказать, нет, покупай самый дорогой, как бы так, так, это это запрещено, он как бы, ты можешь пожаловаться на него, на такое поведение, как он не может скрыть от тебя, что у него есть препарат подешевле. Ну, во-первых, как бы, да, подешевле, к сожалению, не всегда значит хорошо. Вот я... Как-то хорошо так похвалила все дженерики, мол, не бойтесь их. На самом деле Так-так. тут уже идет конкуренция между репутациями. То есть, есть какие-то так называемые компании биг фармы то есть компании с огромными, очень большими оборотами денег, которые существуют уже столетия, которые очень часто производят оригинальные препараты, и у них действительно все максимально налажено на производстве. То есть вот есть Нурофен – импортный оригинальный препарат. А есть Нурофен-Нурофен – препарат, который производился на русском заводе каком-нибудь фармацевтическом, который стоит реально 5 рублей против 50 или 500 рублей оригинального препарата. И тем, кто его производит, в целом пофигу, честно говоря, чего ты о них думаешь. Ну, то есть... Они тебя не обманули, они положили действующее вещество в той концентрации, в которой обещали. Скорее всего, если этот препарат не суперсложный и дорогой, ну, скорее всего, в таких случаях ты не будешь за 5 рублей покупать препарат, он сработает, температура он тебе снизит. Это супер проверенное вещество, ошибиться сложно. Но фишка в том, что иногда также довольно безответственно производят и дженерики, не обязательно российские, может быть, какие-то и индийские или еще какие-нибудь, или даже из Европы. Ну вот как бы совершенно бездумно, без попытки тебя как-то завоевать как покупатели, Им главное, что ты купил, и у них может быть очень плохой джинель. Покупать аналог вообще, если это не простуда и тебе не температуру спить, вообще никогда нельзя, потому что Врач мог быть не дураком. То есть, например, он мог тебе даже подешевле назначить какой-то препарат, но с учетом твоих индивидуальных особенностей, он знал, что тебе вот этот не навредит, а тот тебя может убить, не знаю, потому что аллергия на аспирин, например, тебе его вообще нельзя, или он не сочетается с другими препаратами, которые ты принимаешь. Поэтому как бы влезать в эту схему из разряда ⁇ ха, я нашел в интернете, нагуглил список дешевых аналогов дорогих препаратов, я сейчас сэкономлю себе 500 рублей, и вот, значит, в Бигфарме покажу, какой я умный. ⁇ Так делать нельзя, потому что это очень рискованно. Возвращаясь, в общем, к теме про аптечные полки, ситуация, где всем россиянам надо будет массово подбирать дженерики, очень маловероятно, потому что вообще западные производители намерены сохранять поставки.
0: Большинство производителей сделали заявление официальное о том, что они не будут прекращать поставки лекарственных препаратов в России. Да, были заявления о том, что прекращаются инвестиции на территории России, прекращаются инвестиции в клинические исследования. Но это такое, знаете, экономически-политически выдержанное решение. Заявление сделано с политической точки зрения, действие обусловлены экономической ситуацией. Потому что, ну понятно, в современных условиях, например, инвестировать деньги в строительство нового завода на территории России, ну мягко говоря, очень сомнительное предприятие. Да, поэтому вот их политические заявления, они очень совпали с той экономической ситуацией, которая сложилась. Те, кто заявил о том, что они будут поставлять только жизненно важные лекарственные препараты, а другие выведут. Это была компания Лалили и компания «Гелиат». Но давайте так, у «Гелиата» только жизненно важные препараты, причем дорогостоящие, и, соответственно, они не будут терять наш рынок, потому что это деньги – и Илайлили. Они выводят один препарат, который для лечения эректильной дисфункции. Нежизненно важный, но здесь опять-таки политика сочетается с экономикой, потому что этого препарата как минимум десяток конкурентов на российском рынке. Этот препарат показывал очень плохие показатели продаж, стагнировал на нашем рынке и, соответственно, вот они его вывели очень красиво с политическим заявлением, да, там, но на самом деле отсутствие этого препарата никак на рынке российском не скажется, и тем более не скажется на эректильной функции мужчин в нашей стране. Единственное, вот на память компания, которая вроде как объявила, что они не будут работать, это компания, которая продает гомеопатию. Да, многие врачи просто захлопали в ладоши сейчас и сказали, как отлично. В основном фарма держит удар, делая заявление о том, что лекарство – это социально значимый товар, предназначенный для лечения пациентов нуждающихся людей, и, соответственно, есть что противопоставить тому политическому давлению, которое просто колоссально на Западе. Мы здесь из России не представляем, что там творится. Беспрецедентное давление на компании. Даже некоторые компании пытались свернуть свою деятельность, но после того, как юристы объясняли им, что это преднамеренное банкротство и другие последствия могут быть, то менялись совершенно мнения. И сейчас все компании сохраняют свою работоспособность и поставки на российские фармрыны. Да, есть проблемы с поставками в некоторых случаях ингредиентов для синтеза субстанций, потому что это химические ингредиенты и опять-таки требуется время, чтобы заменить это на Китай, Индию, но это будет сделано.
1: Если вы живете в России и хотите разобраться в своих тратах на здоровье, послушайте свежий выпуск второго подкаста тенького журнала ⁇ План Б ⁇ Там как раз Оля вместе с фармакологом Ильей Ясным и ведущими обсуждают, на что обращать внимание при выборе лекарств, как получить налоговый вычет за лечение и где искать достоверную медицинскую информацию. Оль, мне бы рассказала, блин. А еще у этого выпуска есть расширенная видеоверсия, где Оля и Илья... Разбирает среднестатистическую аптечку жителей России. Все ссылки мы оставим в описании, а сейчас небольшой спойлер.
2: Русские очень любят лечиться сами. То есть у нас как бы вот это... Не знаю, может быть, какой-то принцип диванной экспертизы, что как бы каждый считает, что он должен разбираться в медицине в том числе.
0: В принципе, речь идет о десятках миллиардов рублей в год, которые россияне тратят понапрасно, так скажем, на лекарства.
3: На одной неделе я пошла, зрение проверила. На другой неделе я пошла, проверила грудь, что-то там еще. Я думаю, что я делаю?
1: А теперь вернемся к разговору с Сергеем. Мы долго планировали наш разговор, и прошла пара недель до того момента, как мы с ним поговорим. И когда мы уже начали разговаривать, оказалось, что мы очень правильно сделали, что выждали вот эти пару недель, потому что за это время ситуация более-менее устаканилась, и какой-то статус-кво уже более-менее зафиксировался.
0: Две недели назад... Все то, о чем бы мы с вами бы говорили, бы, например, через день могло не иметь никакого смысла. Вот сейчас та нервозность, то непонимание ситуации, оно уходит. Есть понимание, как действовать, что делать. Да, нет понимания по соотношению курса рубля к доллару. И это, кстати, приводит к одним кузуистическим вещам. Да, там, даже когда Фармпроизводитель, грубо говоря, расплачивается в рублях с иностранной стороной. Там эти деньги не засчитывают, потому что они не знают кросс-курс. Говорят, слушайте, такие колебания. Мы не знаем, по какому курсу засчитать вот эти рубли, там, перевести в те же рупии. Индийский банк говорит, что как пересчитывать? Такой же в юане. Да, там, ребята, а по какому курсу? Мы не понимаем. То есть вот мы приостановили зачисление этих денег. Но вот сейчас, во-первых, понятно, что практически все санкции, которые возможны, они применены что ситуация выглядит вот таким образом, а не другим. Понимание, как возить, что возить, понимание того, что логистика не умерла, а все-таки идет через ту же Польшу, через ту же Литву, где-то с перегрузкой на другую машину. Да? То есть европейская машина там перегружается там на белорусскую машину, и уже идет поставка в Россию. Есть еще превентивные меры, которые делает государство, есть изменения в закону о обращении лекарственных препаратов, где была принята поправка о том, что возможен параллельный импорт в упаковке, не предназначенной для обращения на территории России. Это тоже одна из превентивных мер, которая позволит в будущем оперативно отреагировать на прекращение поставок того или иного препарата. Но опять-таки это все превентивные меры для того, чтобы именно защитить в будущем, а не знание того, что что что-то поставляться не будет. Нет, пока вот наоборот, все объективные факторы говорят о том, что поставляться будет, и, соответственно, те препараты, которые сейчас находятся в некотором дефиците... Они будут появляться в аптеках, но они, собственно говоря, и сейчас есть. Они отпускаются сейчас строго по рецептам, строго нуждающимся, потому что если просто их сейчас впустить в свободный оборот, их в запасы приобретут, да, и люди не смогут воспользоваться. Тут еще главное, чтобы правительство наше понимало ситуацию относительно изменений цен на жизненно важные препараты. Это те препараты, которые регулируют государство. Вот главное здесь не пережать бизнес, да, потому что производить в убыток эти препараты мало кто захочет.
2: Вообще действительно хорошо, что мы сейчас об этом говорим. Мне, честно говоря, больше нравится ампла человека, который что-то объясняет и успокаивает, чем человека, который говорит, мы все умрем, срочно бросайте нас слушать, бежим за лекарствами. Все еще меня не покидает чувство, что есть подводные камни, про которые, ну, не то чтобы никто не подумал, но всегда есть те, кому на самом деле не повезло. И вот конкретно в ситуации с лекарствами в России, этими людьми, как мне кажется, окажутся люди с редкими заболеваниями, которым и так до всей этой ситуации жилось непросто, потому что у них и так были проблемы с поставками, с какие-то перебои, потому что препарат был редкий, дико дорогой, на него собирали всем миром. А сейчас в этой ситуации сложно себе представить, что внезапно у них как раз все упростится. Кажется, что, как правило, люди, которым нужны очень дорогие, сложные импортные препараты, уникальные, им нужны не только препараты. Потому что... Как правило, если у тебя серьезные заболевания, это часто сопряжено с какими-то ограничениями в подвижности, в функционировании, и часто бывает так, что из-за этого тебе нужны какие-то приборы, приспособления и что-то еще. И вот представить себе, что все это будет идти гладко, и человеку с тяжелым физическим ограничением все достанется так же легко, как и раньше, если оно и раньше-то легко не доставалось. Честно говоря, представить это проблематично. Мне кажется, что будут проблемы, и скоро посыпятся вот эти жалобы от людей, какие-то призывы о помощи от людей, у которых какие-то серьезные болезни, и от фондов о том, что нам чего-то не хватает теперь уже совсем, и что-то пропало.
1: Ну вот мы с тобой все время говорили про аптеки и что там в аптеках можно достать. Когда ты говоришь про людей с редкими заболеваниями, сложно достать лекарства. Мы же говорим не про аптеки, да? Мы говорим про вот эти истории, где нам нужно такое-то лекарство из Германии каким-то там образом добыть. То есть это и деньги, и логистика?
2: Иногда нет. Иногда это аптеки, но это препарат, например, ну или даже не препарат, а какое-нибудь медицинское изделие. Знаешь, какая-нибудь гастростома, вот, я такое слышала от благотворителей, от людей, которые там поддерживают хоспис или что-то такое. То есть, это, например, какая-то просто, казалось бы, пластиковая штуковинка, но ты ее дома в гараже себе сам не сделаешь. И она служит, например, 6 месяцев. А теперь из-за того, что ее невозможно ни в аптеке, ни в интернет-аптеке купить, ни ну, за рубежом, может быть, как и можно, но это или дорого, или сложно, или долго. И теперь. 6 месяцев закончится, не факт, что они сейчас закончатся, может, у тебя есть какой-то запас, но в какой-то момент ты столкнешься с тем, что ты поменять ее не можешь. Просто у всех в какой-то свой момент эти запасы закончатся, и дай бог, чтобы к этому моменту более-менее все вот эти логистические проблемы как бы наладились, что какие-то вот новые дорожки были проторены, и уже было проще придумывать, а как, собственно, там организовать поставку чего бы то ни было, потому что как бы, уже кто-то это сделал для другой болезни или вот для каких-то вообще других нужд, но нашли какой-то хитрый способ возить, там, не знаю, из Германии какие-то особые
3: устройства. Очень трудно сейчас делать прогнозы, потому что все равно ситуация меняется, меняется практически ежедневно, и здесь, скорее, мы сейчас занимаем больше выжидательную позицию.
1: Говорит генеральный директор фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая. Фонд помогает людям с БАС, боковым амиотрофическим склерозом. Это редкое заболевание, вы наверняка о нем слышали, я вот точно слышал, при котором двигательные нервные клетки гибнут и перестают подавать сигнал в мышцы. В России живут около 12-15 тысяч человек с БАС, и многие из них зависимы от импортного оборудования, которое помогает дышать, глотать и спать.
3: Компании, с которыми мы на сегодняшний день работали, пока все на рынке остаются и продолжают свою работу, но мы уже слышим о том, что есть сложности с транспортом, логистически. Это может привести к тому, что государственные учреждения будут гораздо больше времени тратить на госзакупку того же дыхательного оборудования. Для нас это серьезная проблема. И напомню, что в законе пациент, нуждающийся в оказании паллиативной помощи и нуждающийся в паллиативном оборудовании, должен получить срок до 5 дней. С момента обращения эти сроки регулярно нарушались раньше в связи с тем, что процессы не были выстроены и с точки зрения выявления пациентов, и с точки зрения закупки заранее на то, чтобы обеспечить всех тех, кто появляется в поле зрения Минздрава. И здесь, конечно, это довольно сложная история, и мы сейчас смотрим, как мы можем ее проработать. Работать. И понимаем, что фонду, скорее всего, придется опять вытаскивать залежи своих аппаратов, искать возможность их провести ТО, ремонты для того, чтобы подстраховывать регионы и иметь возможность выдавать аппараты от фонда в тот момент, пока проходит государственная закупка. Мы понимаем, что на редкие болезни вообще всегда было очень тяжело привлекать деньги. Сейчас эта ситуация, конечно же, усложнится, потому что достаточно маленький охват, людей, желающих помогать взрослым.
2: Да, я тоже слышала вот эту историю про то, что сильно сократилось финансирование фондов. Как я понимаю, это случается на фоне любых перипетий больших жизненных, и на фоне коронавируса такое было, то есть люди как бы схватились за свои деньги, стали судорожно менять планы на жизнь, и вот как бы тема благотворительности, если даже у тебя настроен какой-то регулярный платеж, ты такой думаешь, так, подождите, я могу себе это позволить. Но еще от сотрудников других фондов я слышала, что есть еще проблема с оплатами, связанная, собственно, с банковскими картами. Я, честно говоря, вообще в этом ничего не понимаю, как это работает, вроде и фонд в нашей стране, и карта, ну там, возможно, какие-то сервисы, которые обслуживают это все. И вот фонды говорят о том, что у очень многих людей просто отвалилась подписка. Может быть, они даже сами не сразу заметили, ну как бы, а фонды это заметили. У них мало того, что сейчас расходов стало больше, так еще и денег стало меньше. И вот эта ситуация кажется гораздо тревожнее, потому что, в отличие от ситуации, что у тебя в аптеке вот сейчас всю минуту смели все лекарства, и завтра их поставят, а я тут доверяю Сергею. Ситуация с тем, что люди перестали жертвовать самым уязвимым группам населения, вот это большая-большая беда. А о них, кажется, сейчас действительно думают меньше всего.
1: И если вы хотите помочь фонду «Живи сейчас» или другим благотворительным организациям, которые заботятся о людях с редкими заболеваниями, мы оставим важные ссылки в описании.
2: А еще в описании к выпуску вы можете найти список статей, полезных статей о лекарственных препаратах и хороших дженериках, которые мы за последний месяц собрали в ТЖ. И надеюсь, что эта информация также может быть вам полезна. Был подкаст Прием. Я Оля Кашубина,
1: а я Султан Сулейманов. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, пишите отзывы, ставьте звездочки и принимайте решения с холодной головой. А мы будем стараться вносить ясность в то, что сейчас происходит с медициной и с нашим здоровьем. Пока!
2: Пока!